0: Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk. Heute starten wir mit unserem ersten Punkt in der Education-Quickie-Reihe. Heute sind wir bei dem Thema die ESG-DNA bestimmen. Hallo Dani. Hallo Stella. Perfekt. Sondern wir haben ja schon in unserer Einführung gesagt, wir fangen an mit der ESG-Integration, indem wir einfach unsere DNA bestimmen. Das heißt, dass wir von der Geschäftsführung, von den Eignern, von dem Top-Management ganz klar überlegt werden sollte, wie eigentlich unsere DNA aussieht in Sachen ESG. Und das wollen wir heute kurz besprechen. Und da haben wir uns so fünf Fragen überlegt, die jeder mehr oder weniger beantworten kann, um so das Minimum, weil das ist das, was wir oft gefragt werden, ESG-Integration, das Minimum mehr oder weniger, wo es hingehen soll. Mhm. Dani hat gerade gesagt, Stella, wir müssen uns umziehen, wir haben immer noch das Gleiche an, wir nehmen jetzt einfach mal eine Reihe auf und wenn ihr uns per Video seht, dann nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr uns nur hört, dann stellt euch vor, Dani trägt heute weiß, ich trage heute schwarz
1: was nichts zu heißen hat, oder?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Nichts zu interpretieren gibt. Ja, genau, genau, genau,
0: überhaupt nicht. Dann lasst uns mal starten, Dani, gleich in die mhm. erste Frage. Hat mhm. sich Ihr Unternehmen bereits mit dem Thema ESG auseinandergesetzt?
1: Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass diese DNA, die man bestimmt, dass sich ja das wie durch einen roten Faden durch die Unternehmung ziehen muss. Ich weiß, dass viele Vermögensverwalter ähm, ja, vielleicht nicht, noch nicht so weit sind mit, mit der ESG-Integration. Aber hier geht es wirklich darum, dass man das Management befragt und auch die, wie du vorher gesagt hast, die Eigner befragt. Was wollt ihr überhaupt erreichen mit diesem Thema ESG-Integration? Und grob gesagt, gibt es das ist unsere Erfahrung, gibt es zwei Lager. Die erst, das erste Lager sagt, wir möchten einen Beitrag leisten zur ESG. Das bedeutet, wir möchten. Wir sehen das als USP, wir sehen das als unsere Pflicht oder auch als, unser, ja, als unsere zukunftsgerichtete Ausrichtung unseres Geschäfts, dass wir eine ESG-Integration bei uns in der Firma anstreben. Und das zweite, und das ist nicht überhaupt nicht werten gemeint, das sind dann diejenigen, die sagen, na ja, wir sind noch nicht so weit oder wir möchten eigentlich gar nicht ESG integrieren, aber wir sind ja vom, vom Gesetz her auch gezwungen, dahin was zu machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist nur, dass man das klar bestimmt und auch klar innerhalb des Betriebs den einzelnen Mitarbeiter kommuniziert. Nicht, dass wir hier in einen ja, in einen Konflikt reinlaufen, wo dann quasi von Top-Down her die, ja, die Anforderungen oder auch das, was man machen möchte, nicht übereinstimmt mit dem, was die Mitarbeiter im Daily Business dann wirklich auch umsetzen.
0: Ja, und ich finde, man kann sich ja auch fragen, äh, habe ich schon ESG-Anteile, also Umwelt-, sozialanteile und Unternehmensführungsanteile, die für mich selbstverständlich sind? Korrekt. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es ja das schon, oder?
0: Genau, 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 genau. Die zweite Frage, gerade für den Minimumansatz, um einzusteigen, ist, ähm, wie ist die Einstellung der Unternehmen zum Thema ESG? Also manchmal ist es ja auch so in Sachen äh, zum Beispiel Mülltrennung oder dass die Mitarbeiter äh, gefördert werden, vielleicht auch einmal am Tag, einmal die Woche Veggie zu essen, dass wir schon was machen, ohne es zu wissen.
1: Korrekt. Um, und wichtig ist halt, dass man das dann auch kommuniziert, oder? Also dass man quasi mit den Mitarbeitern auch ins Gespräch geht und vielleicht auch Vorteile und Nachteile abwägt und einfach eine ein, ein, ja, ein Credo, halt eben eine DNA mitgibt, oder? Und das ist auch nicht per se relevant, in welcher Tiefe, sondern wichtig ist, dass man es kommuniziert und der Mitarbeiter weiß wo er und seine Firma steht in diesem Thema.
0: Genau. Einfach auch so eine Standortbestimmung. Das heißt, wo stehe ich gerade und bin ich gut damit, fühle ich mich wohl damit oder wo möchte ich hin? Ja, Also setze ich die Segel und gehe in eine andere Richtung und da dann Transparenz schaffen und klar sagen, ähm, so, so sieht unsere Unternehmensstrategie ähm, im Thema ESG aus. Eine weitere Frage ist noch, was ist der, Ihr hauptsächlicher Motivationsgrund, die ESG-Integration durchzuführen?
1: Ja, das habe ich am ersten, bei der ersten Frage schon ein bisschen beantwortet, oder? Es gibt ja vor allem diese zwei Lager. Also ich muss einfach genau wissen, will ich zum Beispiel eine Next Generation, will ich ein Next Generation Konzept machen in Sachen ESG? Also will ich die Leute oder die jungen Leute, die heute vielleicht gegen den Klimawandel protestieren äh, oder sonst eben, du hast vorhin gesagt, ähm, vegetarisch oder vegan unterwegs sind, die einfach eine einen, schon einen Bezug in Ihrem täglichen Leben zum Thema ESG haben, möchte ich die in Zukunft auch auf der finanziellen Seite, weil das sind ja meine zukünftigen potenziellen Kunden, äh, will ich die dort auch abholen? Oder sage ich, mh, nein, ich möchte eigentlich nur das absolute Minimum machen und dementsprechend halt mehr oder weniger die momentanen regulatorischen Vorgaben umsetzen?
0: Ja, dann nochmal die vierte Frage, da bin ich vorher auch schon eingegangen. Haben Sie bereits das Thema ESG irgendwo integriert? Ja, also gibt es das schon, weil unser Standard mit einer Selbstverständlichkeit, Umwelt, Sozialaspekte und Unternehmensführungstransparenz-Aspekte äh, integriert?
1: Ja, das, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. oder? Man muss ja auch aufgrund der Regulierung, muss man ja auch die ESG, also die DNA per se, muss man ja veröffentlichen. Also jedes Unternehmen ist gezwungen, in Anführungszeichen, die ES, das ESG-Konzept, kann auch sagen ESG-Leitbild, auf dem Internet zum Beispiel zu veröffentlichen. Und dort ist es natürlich ganz wichtig, wenn ich dem Kunden sage, ich mache irgendwas in, in ESG, aber der Kunde das auch im Daily Business, wenn er zu uns kommt, nirgends sieht, Klimaanlage ist voll auf, alle die fetten Autos, irgendwie hat irgendwas <lacht> gespart. Äh, überall ist eigentlich, äh, kommt das Wort ESG gar nie vor. Dann wird er sich wahrscheinlich schon fragen. Hm, ist das ist Greenwashing. Also, genau. <lacht> so, okay. also, genau auf, äh, ich sage jetzt immer, das ist ein Greenwashing im legalen Bereich, oder? Also ja, ja. Ich, ich erzähle es nicht per se, dass ich das mache, aber ich sehe auch nichts, das dafür oder ja, dafür dieses Thema, dann spricht. Und dann ist es ja auch überhaupt legitim zu sagen, nein, wir machen kein ESG, Punkt. Aber man muss es dann äh, dementsprechend halt kommunizieren und auch ähm, dementsprechend die Zielgruppe, in diesem Fall jetzt vielleicht Leute, die sagen, nein, mir ist nicht egal, wie, wie mein Geld angelegt wird, die holt man dann halt nicht ab.
0: Ja, der fünfte Punkt, den wir heute kurz im Quickie besprechen wollen, ist für mich der Punkt, den ich fast am wichtigsten finde. Und zwar gibt es bestehende Wissensträger zum Thema ESG innerhalb des Unternehmens und das gibt es mit Sicherheit. Korrekt. Was meinst du?
1: sehr viele sehr viele leute vor allem jüngere ähm, sag jetzt mal generationen die auch mit dem ganzen thema aufgewachsen sind die machen sich ja auch diese also die stellen sich ja auch diese fragen die 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 gehen hin und sagen warum machen wir jetzt das so wieso müssen wir jetzt äh, schwergrämiges weißes papier einseitig bedrucken wieso machen wir nicht äh, alles papierlose Büro, sage ich jetzt mal Oder so. es gibt ganz viele möglichkeiten ja hier auch das ähm, äh, ja, zu, zu Ressourcen zu sparen und sehr viele Leute im Betrieb, die sich wirklich über das ähm, quasi äh, Gedanken machen. Ja. Und das und, und ganz ein wichtiger Punkt ist noch, dieses ESG-Konzept, die ich ja in meiner Firma mache, es braucht ja schlussendlich dann auch einen ESG-Verantwortlichen. Also mhm. irgendjemand muss ja dann dieses Projekt auch begleiten und mhm. normalerweise, das wäre... Mein persönlicher Rat und auch mein persönlicher Wunsch, sollte das nicht jemand müssen, also nicht der Compliance Officer oder irgendwie die Stabstelle der Geschäftsleitung oder irgendeiner, der da verdammt wird, auf Deutsch gesagt, um dieses Projekt äh, durchzudrücken, sondern das soll doch jemand sein, der auch eine gewisse Affinität hat zu diesem Thema, der ja. das gerne macht, oder? Der es gerne auch einen persönlichen Input gibt in das Ganze. Das wäre natürlich perfekt.
0: Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass in Unternehmen, auch in kleineren Unternehmen, es mindestens einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gibt, die sich fürs ESG grundsätzlich und fürs ESG Investing interessiert und auch schon mal geguckt hat, wie, welche Fonds gibt es, wie sind Unternehmen positioniert und so weiter und so fort. Das war unser erster Quickie, ESG DNA bestimmen. Wir, Triple S, sind ein Beratungsunternehmen für ESG-Integration. Wir stellen in dem Quickie das Minimum vor, machen aber natürlich auch Detailberatung. Ihr könnt uns abonnieren äh, auf jedem Podcast-Anbieter oder wenn ihr YouTube anschaut, auf unserem YouTube-Channel. Kommentare, Anregungen sind immer willkommen. Und ja, wenn du ein ESG-Thema hast, was spannend ist, dann kontaktiere uns und komm in den Podcast. Perfekt. Okay. Hey, Dani, vielen lieben Dank für den, er Dank, für den ersten Quickie.
1: <lacht> genau. Morgen schon der zweite.
0: Ja, bis dann.
1: Tschüss. Okay, tschüss. Ciao.